0: Chegou nosso último episódio da série especial sobre investimentos, com os investimentos internacionais. Desde julho eu passei aqui pelos principais produtos disponíveis no país. A gente falou de tesouro direto, de renda fixa, de ações, ETFs, BDRs, fundos imobiliários e os fundos de investimento. Se você perdeu algum, eu te recomendo checar a lista do seu tocador. Se você já maratonou, tá na hora de encerrar essa corrida. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. É óbvio que o assunto investimento não se encerra aqui, porque essa série foi só o começo. Como eu te contei lá no início, a ideia foi dar uma base mais sólida dos conceitos que você precisa saber para aplicar o seu dinheirinho guardado por aí. Eu espero que a série tenha te ajudado e você saído dela com poucas dúvidas. A vantagem é que você agora tem esse material de consulta do lado daí, e eu posso aprofundar um pouco mais os conceitos do lado de cá. É isso que a gente vai fazer daqui pra frente, falar menos de conceitos e mais da aplicação. Mas hoje é dia de encerrar esse conceitual com os investimentos no exterior. Se acompanhou os episódios da série já percebeu que eu passei por algumas alternativas de investimento fora do país. Quando eu falei aqui dos ETFs, o Bruno Stein mencionou, por exemplo, os ETFs de índice de bolsa de valores americana. Essa é uma das formas de você investir no exterior. O episódio de BDRs também é outro exemplo basicamente de um capítulo todo de investimentos fora, que eles são recebíveis de empresas gringas. Dentro do episódio de fundos de investimento, eu também passo um pouco mais rápido pelos fundos específicos que aplicam seu dinheiro fora do país. E a principal vantagem de olhar para fora do Brasil é ter uma certa proteção com moeda forte, como o dólar ou o euro, por exemplo. Além disso, você pode acessar uma variedade enorme de produtos de investimento em mercados financeiros mais desenvolvidos que aqui. E para aprofundar um pouco as possibilidades, eu convidei o Alberto Amparo, que é analista de mercado internacional da Suno Research, pra gente falar justamente sobre as contas no exterior e as vantagens de você internacionalizar os seus investimentos. Vamos ouvir? Alberto, a gente deixou esse assunto para o final porque ele geralmente tem um grau de exigência um pouco maior de conhecimento mesmo. Quais são as dificuldades que o pessoal costuma relatar para entrar nessa modalidade e por que tem tanto receio? O ser humano,
1: né, a gente tem uma, acho que até evolutivamente, né, vindo de nômade caçador-coletor, a gente tem uma preferência por coisas que a gente está acostumado. E, e muitas vezes a gente deixa de uh, prestar atenção em, em, em oportunidades viáveis na nossa vida exatamente por esse medo do, do desconhecido. Né? E você investir em ativos internacionais, por exemplo, uh, uma vez né, desmistificado esse assunto, uh, eu, eu acho que assim, é uma coisa que você consegue quebrar a desconfiança do investidor médio para ele perceber que assim, não é um bicho de sete cabeças. Né? Muitas vezes, uma, por exemplo, né, muitas vezes uma pessoa, um brasileiro conhece mais sobre o modelo de negócio de uma empresa uh, norte-americana do que uma, uma empresa brasileira. Né? Então, por exemplo, você... Uh, você pensa na, na Nike ou na Coca-Cola. Né? Eu acho que assim entender o que, que esse negócio faz, o que que essa, como essa empresa ganha dinheiro, é muito mais tangível para o investidor brasileiro do que ele entender o que, que o IRB, né, que faz resseguro, ou a VEG, por exemplo, que está dentro do Brasil. Né? Mas mesmo assim, as pessoas elas têm essa... essa esse, um pouco de medo, né? um pouco de insegurança de dar esse passo para investir em ativos internacionais. Uh, mas uh, eu acho que... Assim, você indo com calma, né, se informando antes, né, a gente vê que muitas vezes a gente está deixando de, de ter algo que é válido, né, que é bom para nós mesmos, que é você ter exposição a excelentes empresas, né, empresas que é, geram receita, por exemplo, em moeda forte, como dólar, euro, né, é, por um motivo que é, 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 é assim, completamente compreensível, né, mas um motivo que é falta de informação. Né. Então é uma coisa que, assim eu acho que com o tempo, né eu tendo... É, as informação de qualidade, né, como que a gente está tentando fazer aqui, eu acho que as pessoas elas vão, vão se atentar né, à, à importância né, e aos benefícios de investir no exterior.
0: A gente discutiu aqui no podcast algumas formas de você se expor a mercados internacionais, como os ETFs ou os fundos de investimento. Qual que é a sua ideia para quem está começando? Qual que é melhor?
1: Eu acho que para o investidor é, leigo, né, que quer pôr um pezinho no investimento internacional, é... É difícil saber identificar, de fato, um gestor de qualidade. Para você escolher um fundo de investimento, você precisa saber que o gestor é bom, e para você saber que o gestor é bom, ele precisa ter um track record, ou seja, um histórico de retornos, de preferência, 5 anos para cima, se for mais de 10 anos, melhor ainda, né, com retornos acima da média, né, que normalmente a média é o SP500. E por que eu digo isso? Porque um fundo de investimentos com gestão ativa, ele te cobra uma taxa superior a uma taxa que você consegue num ETF do SP500. O que eu acho em ETFs, eu acho que é um investimento válido né, para o pro investidor pôr o pé em né, investimentos é, internacionais, mas eu, eu traria um ponto de atenção né, em ETFs, porque nem todo ETF internacional é uma boa locação. É, muitas vezes um setor fadado ao sucesso traz retornos horríveis. Né? Assim, o primeiro exemplo que eu posso dar, pensa em 1913, 1914, nos Estados Unidos, quando o pessoal usava cavalo para se locomover e, do nada, carro começou a se popularizar. Né? E as pessoas elas olhavam para o carro e falavam caramba, carro é muito melhor que cavalo. Né? As pessoas vão comprar carro, vão abandonar o cavalo, o carro vai vender muito mais, então o carro vai crescer. Consequentemente, se carro vai crescer, vamos investir em empresas né, que fazem automóveis. Só que o que aconteceu? Né? Surgiram duas mil empresas que faziam carros naquela época, só nos Estados Unidos. Né? E o que aconteceu nessa indústria, na indústria de carros, retomando o exemplo? Né? Você passa 15, 20 anos para frente, das duas mil empresas de carro que existiam, só três sobreviveram. Né? Pensa que carro cresceu para caramba, carro vendeu muito mais, isso era uma verdade. O setor teve sucesso, né? mas o setor não foi um bom investimento. Né? E eu digo isso porque existem muitos ETFs de setores que estão na moda e só que isso não necessariamente significa que eles vão ser bons investimentos. Então, concluindo, né, se, eu acho que a melhor alternativa para o um investidor leigo é, por a pé em investimentos internacionais, ter essa parte dolarizada da carteira, é comprar um índice amplo, né, um ETF que investe nas ações do índice amplo, que tem empresas de, que compõem a economia toda, né, como por exemplo o SP500.
0: Eu faço uma pausa rápida e volto já. Alberto, você mencionou aí a dificuldade de achar um bom gestor de fundo de investimento, que pode gerar um erro na locação, né? Quais são os erros mais comuns na hora de você partir para os investimentos internacionais?
1: Acho que o erro mais comum é você entrar no, no investimento porque você viu que outras pessoas estão ganhando dinheiro e você não quer ficar fora da festa. Né? E, e você está comprando, sem você saber exatamente o que você está comprando, mas está comprando porque seu vizinho falou que aquilo lá vai subir. Então, sempre que tem muita gente... Todo mundo sabe que o um negócio é muito bom. Tem uma alta probabilidade é, disso estar tá refletido no preço. Né? Preço, quando você está comprando uma empresa, é muito importante. Né? Por exemplo, se você comprasse a Microsoft no auge da bolha dos anos 2000, da internet, né? todo mundo conseguia ver que a Microsoft era uma empresa excelente. Só que ela era negociada 100 vezes o lucro dela. Né? Assim, é, o lucro anual. Né? Então, enquanto se você olha para investidores... Né? que tem 30 anos de sucesso, 40, 50 anos de sucesso nas costas, esses caras eles ficam fora dessas coisas otimistas e eles estão comprando coisas que eles entendem, empresas que são consolidadas, que geram bastante caixa, bastante dinheiro no mundo real, anualmente perante quanto você está pagando essas empresas, para essas empresas. Claro, né, dá para você ter mais retornos comprando ações individuais, mas para isso ou você precisa ser um profissional ou você ter a ajuda de um profissional é, que realmente saiba investir, né? que tenha alinhamento de interesses e que não queira só ganhar taxas em cima de você. É, no fim são orientações bem parecidas para qualquer tipo de investimento, né? O investimento internacional ele é semelhante ao investimento dentro do Brasil. Né? Você está comprando participação em empresas. Né? E... e o mercado é renda variável, né? então a pessoa tem que ter se preparado do ponto de vista que o mercado ele vai variar. É, outro ponto, né? saiba o que você está comprando. Né, saiba quais são as taxas que você está pagando, se tiverem taxas né, entenda a parte de impostos, né, do mesmo jeito que a, a, existem impostos sobre ações que você compra aqui no Brasil, também tem é, impostos sobre ações se você comprá-las internacionalmente, né, então acho que tendo essas coisas em mente, né, escolhendo a men melhor alternativa de investimento para você, tendo noção do, do, das taxas que você está pagando e sabendo que renda variável
0: <risos> varia é, acho que é, é, um, é um bom jeito para você começar Tá certo, Alberto, você mencionou mais cedo aí que abrindo uma conta fora do país é possível você acessar uma gama maior de produtos. Quais são as vantagens de abrir uma conta fora do país em relação a usar as corretoras tradicionais que a gente tem por aqui?
1: Para você abrir uma conta lá fora, hoje em dia, tá? É muito, muito mais fácil do que era, sei lá, 10 anos atrás. Né? Hoje você tem corretoras com plataforma em português, né? que você abre uma conta com, sei lá, um RG ou a CNH, mais um comprovante de residência. Né? Em 5 minutos você está com, com a conta aberta. É, existem corretoras que você pode o que você tem que fazer, né? você tem que pegar seu dinheiro em reais e mandar o dinheiro para a corretora chegar lá em dólares né? então existem corretoras que tem até o mecanismo de remessa, né? você manda o, o seu dinheiro em reais, faz um Pix ou um TED para a conta que a corretora te passa e a, e a corretora converte isso e cai em dólar na sua conta, então é, é bem fácil né? você consegue ver através dessas corretoras e também existem outras corretoras que não tem esse mecanismo de remessa de capital para fora, você pode usar é, uma plataforma terceira, né, que, que faça isso. Por exemplo, um, um TransferWise ou Remessa Online e tudo mais. E aí, o, o que você tem que saber? É, eu vou falar algumas diferenças entre investimentos, se você investir direto lá no exterior ou aqui no Brasil. Número um, é, no exterior você tem isenção de imposto sobre ganho de capital. O que é ganho de capital? É imposto sobre o lucro. Tá? É, se você vender até 35 mil reais em estoques, em, né, em ações lá fora... Por mês, tá? aqui no Brasil também há essa isenção para ações brasileiras, né? só que essa isenção aqui no Brasil é de 20 mil reais. O BDR aqui no Brasil, ele não usufrui nem da isenção de 35 mil lá de fora e nem da isenção de 20 mil aqui de dentro. Né? O BDR você vendeu aqui no Brasil, é, você tem que pagar imposto sobre o lucro, que é uma alíquota de 15% sobre o lucro. Bom, comparando com BDRs também, né, investimento direto lá fora, você tem um leque maior de ativos. tá Então, facilmente, numa corretora, você vai ter 3 mil ativos, enquanto o BDR, se não me falha a memória, tem uns 700 aqui dentro do Brasil. O BDR, ele tem uma taxinha de mais ou menos uns 3% sobre o dividendo que é, que, que é, que é cobrada. Lá fora, você não tem essa taxa tá, sobre o dividendo. É, é uma taxa extra que o BDR tem. Dividendos de empresas norte-americanas, eles são taxados em 30% direto na fonte pelo governo norte-americano. Você não tem que pagar nada aqui no Brasil, exatamente porque você já recebe esse dividendo lá fora descontado do imposto. Tá? Então você só tem que declarar o dividendo que você recebeu e lá no campo, no Carne Leão, que é o programa da Receita Federal, você vai falar quanto você recebeu, se você já coloca o quanto foi retido de impostos pelo governo norte-americano, que dá para você ver na sua corretora é, estrangeira. E ele já vai falar que você não tem que pagar nada né, de, de imposto para o Brasil sobre os dividendos. Tá? Outra coisa, né, fica de olho na corretora que você vai escolher. Se ela cobra taxa de corretagem, que é a taxa para você dar, fazer ordem para comprar ou vender ações, né, fica de olho nisso daí. É, veja se ela tem é, taxa de manutenção, por exemplo, que às vezes tem corretora que cobra taxa só para você ficar com a conta aberta lá. É... Enfim, e é isso, né, e acho que o outro ponto é você, se você manda o dinheiro para fora, não fique mandando e trazendo, mandando e trazendo, mandando e trazendo, é, porque isso daí vai incorrer em mais custos. Nos Estados Unidos, né, você abrindo conta numa corretora é, americana, você vai ter acesso aos ADRs, né, que são os American Depository Receipts, né, que, é, que são o quê? São empresas... É, são também recibos né, lastreados em ações de empresas que não são americanas então também abrindo uma conta numa corretora norte-americana você consegue se expor a empresas é, globais né, que não são americanas né? tem empresas lá, da Europa, da Ásia da, da África, da Oceania né? então você consegue fazer isso daí também. Tem até tem empresa brasileira lá nos Estados Unidos você pode comprar o ADR da Petrobras também, não que eu acho que isso vale a pena
0: já que a gente pode comprar aqui, mas também é
1: outra uh,
0: alternativa é, então, eu acho que é parte disso que assusta o investidor, que são muitos processos novos, né? Leva muito tempo para você se adaptar a esse circuito e ficar mais intuitivo?
1: Cara, não, não tem uma, uma regra, né? Mas eu acho que é como tudo que a gente faz na vida, né? Quanto mais você pratica, mais você melhora, né? E acho que quando você cria um hábito, né? Aí você para de ter essa, ter medo de ter ser um processo inconveniente. Então, eu acho que passar por isso... Algumas vezes, né, você mandar um dinheirinho, algumas vezes, depois isso daí cai na normalidade, porque assim, você, depois você já tem a conta aberta, já, tem, já fez seu primeiro investimento, já sabe como funciona o caminho. É basicamente você acessar uma plataforma como qualquer outra, passar por um pequeno processinho, né, seja de investir o dinheiro ou de pegar, abrir a conta da corretora, entrar na página da empresa que você quer comprar ou do ativo que você quer comprar e dar a ordem. Né? acho que depois fica bem, bem intuitivo então acho que assim não, não tem um tempo para dizer, pra, assim, não tem uma regra né, de quanto tempo demora para isso daí ficar tranquilo, habitual né? e ser só mais, uma, mais um procedimento do dia a dia do não do dia a dia, né, mas da, que faz parte da jornada do investidor é, mas é o treino né? quando você passar por isso daí algumas vezes depois você nem vai lembrar mais que algum dia isso daí foi uma
0: inconveniência Bom gente, então esse foi o episódio de hoje, último dessa série especial. Você pode estar se perguntando aí, Rafael, você não vai falar de criptomoeda? Não, não vou falar, mas tem dois motivos muito bons para isso. Primeiro é que esse universo cripto faz parte do que os gestores de patrimônio chamam de investimentos alternativos. E ao todo, tudo isso tem que representar de 1 a 5% das suas economias. Mas o principal motivo é que já tem um episódio recente falando de como você começa nas criptomoedas. Em outubro do ano passado eu falei sobre isso por aqui no episódio Como Começar a Investir em Criptomoedas. É o número 163. Você acha ele facinho na lista do seu tocador ou lá no G1? Então é isso. Na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, edição do Thiago Cadulewski. Um abraço para você e até a próxima.